0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 maart 2021. In het nieuws vandaag dat er een mol in uw WhatsApp-groep kan zitten. Een man uit Londen, in het Jonathan, begon zes maanden geleden een WhatsApp-groep voor zijn familie. Zo konden moeder en vader op de hoogte blijven van het leven van hun kinderen. Maar, zo vertelde de man op Twitter, zijn vader bleef maar bellen om dingen te bespreken die al lang en breed in de WhatsApp-groep waren behandeld. Hij wordt echt wel een dagje ouder, dacht Jonathan. Een half jaar ging zo voorbij tot Jonathan zijn zus vroeg... om vader aan de groep toe te voegen. Verbaasd checkte Jonathan wie dan wel de vader was die in de groep zat. Dat bleek niet zijn echte vader te zijn, maar een loodgieter... waar hij zeven jaar geleden een beroep op heeft gedaan... en die net als vader Peter heet. Een half jaar lang heeft deze loodgieter dus alle familieberichten gelezen... En niets gezegd. Het kan gebeuren, check en dubbelcheck uw roddelgroepen. De andere Nieuwe Feiten vandaag. De Amerikaanse kieswet kan misschien dan toch gemoderniseerd worden. Zingen helpt tegen de naweeën van corona. Sander van Horen, de NOS-journalist in Brussel, voorspelt een Vlaamse stikstofcrisis. En de Nieuwe Feiten van Eva Moeraert hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe
3: Feiten
1: Corona kan lang in je lijf blijven hangen. Ex-patiënten die hebben vaak maandenlang klachten. Klachten over vermoeidheid bijvoorbeeld of kortademigheid. Maar daar heeft Marcel Swerissen wat op gevonden. Goedemiddag Marcel.
4: Goedemiddag, fijn dat u me wil hebben in de show.
1: Zeg uh, Marcel, jij was toch zangleraar?
4: Ja, dat klopt. Ja, wij noemen het zangcoach. Dat is net een verschil, want we hebben ook een grote coachingsrol hier bij ons bedrijf.
1: Zangcoach van onder meer de jongste winnaar van het Eurovisie Songfestival, Duncan Lawrence.
4: Ja, dat klopt. Daar, uh, daar mocht ik ook mee zingen in het achtergrondkoortje. Dat was, uh, dat was echt een hele mooie, mooie happening.
1: Dat lijkt mij een roze droom die uitkomt, Marcel.
4: Ja, dat was fantastisch. Dat vergeten
1: we niet meer. Maar daar bel ik je niet voor, want jij helpt tegenwoordig coronapatiënten. Hoe kan dat?
4: Ja, nou eigenlijk doen we al jarenlang mensen helpen met uh, ademhalingsproblemen. Mensen die hyperventileren, mensen die moeilijk in hun energie kunnen komen. En uh, we merkten dat dat eigenlijk de, de methode die we daarvoor gebruiken uh, ook heel veel uh, positief effect heeft op uh, mensen met corona. Ah, dat, dat, heb je, dat
1: heb je zelf ontdekt.
4: Ja, eigenlijk. Uh, we zijn met een groot bedrijf met 30 focus coaches. En we merkten eigenlijk al snel dat, uh, dat uh, die mensen daar heel veel baat bij hadden omdat ze weer terug in hun energie kwamen.
1: Oké, okay, dus die kwamen spontaan naar jullie toe, die voormalige coronapatiënten...
4: Nou, eerst waren het natuurlijk, uh, ja, net zoals uh, bij jullie is het bij ons hier ook uh, af en toe echt heel, uh, heel, nou, heel erg veel uh, coronapatiënten. En um, um, nou ja, we, ook onze vocalisten dus, dus de vocalisten die normaal kwamen en die komen dan bij ons weer uh, proberen weer langzaam de lessen op te starten, omdat ze straks hopen weer te kunnen zingen. Aha. En daar bij die groep mensen, ja, zagen we het natuurlijk als eerst en toen zijn we ook verder gaan praten of, om te kijken of we sprekers kunnen helpen.
1: En dus dat zijn mensen die corona gehad hebben, maar dat hang die 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 besmetting die blijft in hun lijf hangen hoe merk je dat
4: nou, uiteindelijk merk je dat ze heel weinig um, uh, energie hebben en dat dat heel lang duurt voordat dat weer terugkomt. En um, uh, ja, dat is natuurlijk super vervelend. Uh, maar we hebben um, um, wel degelijk uh, patiënten hier gehad of, uh, of mensen gehad uh, die hier binnenkomen en die zeggen ik kwam met 20% energie binnen. En ik ging er met 70% weer uit. Ja, en dat is natuurlijk echt een, uh, een, een doorbraak. En... Uh... Hoe kan je dat verklaren
1: dat een zangcoach helpt tegen vermoeidheid, tegen gebrek aan energie?
4: Ja, we zijn natuurlijk. Kijk, aan, aan de longen en de luchtwegen kunnen we natuurlijk heel weinig doen. Maar de spieren om het strothoofd. en uh, de spieren die zorgen dat je adem haalt. die gebruik je ook veel bij het zingen en bij het spreken. En wat wij merken is als we bepaalde oefeningen doen. Uh, die gebaseerd zijn op uh, vocal essence. dat is een techniek die we hier gebruiken. Um, dat we dan uh, die spieren um, een soort van weer aanzetten. Die zijn er wat verstijfd, die gaan daardoor ontspannen. En uh, nou, je kent het gevoel misschien wel als je ergens van schrikt. dat je adem stokt. Ja, uh, dat gevoel, dat hebben vaak ook de mensen die corona hebben gehad. En dat proberen we weg te nemen. Kijk, de longen zelf, ja, daar kun je natuurlijk heel weinig mee. Maar we kunnen wel de spieren dus echt uh, ondersteunen om wat meer te ontspannen. Waardoor dat eigenlijk vanzelf weer um, terugkomt.
1: Dus als je weer goed leert ademen, krijg je betere energie, krijg je meer energie. Maar het heeft ook te maken met het ontspannen van het strottenhoofd. En daar heb je oefeningen voor.
4: Ja, ja mensen denken natuurlijk heel snel bij zingen dat we heel veel met ademhaling bezig zijn. Dat deden we vroeger ook heel veel maar wij denken een manier gevonden te hebben waardoor we dat stukje wat kunnen omzeilen en het lichaam vanzelf weer um, die juiste gaat, uh, ademhaling gaat toepassen. En dat betekent dat als je bepaalt, bijvoorbeeld een, een open klank roept, dus um, uh, je, je roept heel hard uh, heen naar iemand, dan zul je merken dat je buikspieren allemaal vanzelf aan gaan, aan gaan spannen en dat eigenlijk de steun die je nodig hebt en de support die je nodig hebt vanzelf gaat.
1: Dus er zijn heel dus, veel spontane uh, reflexen overgebleven in het menselijk lichaam die je sowieso gebruikt en die moet je aanspreken.
4: Ja, wat eigenlijk is de adem, ademverliezen of kortademig zijn, is in mijn ogen een symptoom van soms een onderliggend probleem. En dat kan lichamelijk zijn, ja, daar kunnen we niks aan doen, daar is de dokter voor. Maar het kan ook te maken hebben met uh, uh, verkeerde techniek of spierspanning die je opbouwt. En als we dat dan wegnemen, dan komt die ademhaling eigenlijk vanzelf weer terug.
1: En dus dan ga je heel hard, eee, eh! en zo roepen, en o, oh! en van die dingen.
4: Nou, er zijn wel um, um, uh, manieren... kijk, bij de ene zal je inderdaad wat gaan roepen... waardoor ze zelf weer voelen... oké, okay, daar moet ik de sport vandaan houden, halen. En bij de andere zul je wat rustiger op moeten bouwen. Want er zit natuurlijk ook een groot mentaal ding aan... dat mensen toch bang zijn geworden... Uh, dat het niet meer goed komt. Dat ze hun stem ook niet meer kunnen gebruiken. Want vaak zien we mensen die ook hun stem... moeilijk kunnen gebruiken na, uh, na coronaklachten. En um, ja, die angst zal je ook weg moeten nemen. Dus daar hebben wij ook bepaalde oefeningen voor waardoor je weer een beetje zelfvertrouwen krijgt... in dat die stem en dat lichaam het vanzelf weer gaat doen.
1: Ja, en jij staat daar niet alleen in. Hè? Want ik uh, las ergens dat uh, in Engeland bijvoorbeeld... het English National Opera... dat die zanglessen via Zoom aanbieden aan coronapatiënten. Dus het is, het is wel degelijk een ding...
4: Ja, ja, het grote verschil tussen die twee is eigenlijk dat uh, um, in mijn ogen hun heel erg um, um, naar die ademhaling uh, uh, oefeningen toe uh, grijpen. En dat ik denk dat we met ons systeem een iets snellere weg hebben gevonden waardoor die ademhaling. Het is heel lastig als je steeds moet nadenken hoe je ademhaalt als je al moeilijk ademhaalt. Dat, dan wordt het steeds lastiger. Dus um, wat nou, als je een, 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 zeg maar een snellere route kunt vinden. Yeah. Ja. Dan zul je merken dat uh, die ademhaling weer vanzelf terugkomt. En dat is toch wat je uiteindelijk weer wil.
1: Zeg Marcel, hoe klinkt dat dan? Doe eens iets.
4: Ja, uh, uh, hoe, hoe bedoelt u? Zo'n oefening, hoe
1: klinkt dat dan bijvoorbeeld? Ja.
4: Ja, nee, het zijn gewoon zangoefeningen. Of het is met een bubbelbuisje, waardoor je de spanning wegneemt. Dat is een soort um, uh, um, ja, buisje die, um, die je kunt gebruiken om de druk uh, uh, te, um, ja, te vergroten. Zeg maar, onder en boven je stembanden. Waardoor die stembanden gaan trillen en eigenlijk vanzelf. Ja, we vanzelf de spanning weer loslaten. om okay. het strophoofd. Dus je hebt een buisje waarin je moet blazen, heel hard moet blazen. Ja, oké. Okay. Ja, nou, het hoeft niet heel hard. Het is juist meer in de ontspanning. Oké. Okay. En um, ja, verder, verder zou het ook gewoon kunnen met uh, uh, het normale heeroepen roepen of uh, een liedje zingen. Of, um, um, kijk, iedereen kan in principe zingen. Want het gaat in dit geval natuurlijk niet of het mooi is. Het gaat erom dat het doel bereikt wordt. En dat is dat mensen weer in hun eigen bewegingspatroon komen.
1: En dat helpt. ...helpt tegen vermoeidheidsklachten en kortademigheid na corona. Marcel als we weer eens een mag je veel succes wensen. Dank je wel, goeiemiddag.
4: Dank je wel. Nieuwe feiten.
1: Het einde van het gerrymanderen is misschien in zicht in Amerika. Gendymanderen, gerrymandering en andere trucken van de voor... ...om de kiesuitslag te beïnvloeden. Bert de Vroei, Goedemiddag. Onze Amerika-kenner. Deze week is er een nieuwe kieswet gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Ja. Een wet die komaf moet maken met een heleboel grepen en knepen die partijen toepassen om verkiezingen te winnen. Zoals ja. uh, gerrymandering. Wat is
5: gerrymandering ook alweer? Gerrymandering, dat is wanneer partijen proberen om kiesdistricten zo te tekenen dat ze in het voordeel zijn van de ene of de andere partij. Je moet natuurlijk eerst voor ogen houden dat in de Verenigde Staten het kiessysteem een meerderheidssysteem is. Dat betekent dat elke kiesdistrict, als het over het congres gaat, het parlement, het huis van afgevaardigden, elke kiesdistrict, levert maar één verkozen op. Het is alles of niks. Het is... Uh, ook daarin de winner takes all, uh, zoals bij de presidentsverkiezingen. Uh, en dat betekent dus dat elk kiesdistrict ja, ofwel een republikeinse meerderheid ofwel een democratische meerderheid heeft en dat gerrymandering... Is eigenlijk, ja, laten we het maar een koehandel noemen, die om de tien jaar na de volkstelling en op basis van de gegevens van de volkstelling opnieuw, die opnieuw ziet gebeuren, ja. waarbij districten hertekend worden en waarbij dan de ene partij, de andere partij, ja, het gunt om in een district altijd een stevige meerderheid te kunnen betoneren. Ja, het
1: hertekenen van de kiesdistricten in functie van de bewoners en van de gewenste uitslag. Nu, er zijn nog trucken, hè? regels ja. die ervoor moeten zorgen dat bepaalde mensen niet gaan stemmen bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook vaak, hè?
5: Ja, en dat is natuurlijk iets wat, uh, wat we hebben gezien de voorbije jaren en ja, zelfs meer bepaald, nog de voorbije weken, zijn er heel veel wetsvoorstellen ingediend. En dan vooral toch van republikeinse kant. In uh, parlementen waar de Republikeinen, staatsparlementen dan bedoel ik, lokale parlementen in de staten waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Zeg maar om de drempels om te gaan kiezen te verhogen. Want we hebben gezien bij de presidentsverkiezingen in november, en ook bij die belangrijke Senaatsverkiezingen, weet nog in Georgia begin januari, waar twee senaatzetels tot, tot verder verrassing naar de democraten zijn gegaan, terwijl Georgia traditioneel een republikeinse staat is. We hebben gezien dat er daar heel wat discussies waren over of het niet te gemakkelijk is gemaakt met poststemmen en zo, en of daar geen vervassingen mogelijk waren. Dat hebben de republikeinen aangeklaagd. Van hun kant hebben de democraten gezegd dat het bijvoorbeeld in zwarte buurten, waar zij de meeste stemmen halen, veel moeilijker was om early voting te doen, dus voor de verkiezingsdag te gaan stemmen, omdat de wachtrijen daar veel langer waren dan, bij blanke, dan in blanke witte buurten. Dus dat soort discussies over de ja. drempels die er zijn. Het zou maar moeilijk
1: er... mogelijk maken voor de kiezers van je ja. tegenstander om te gaan stemmen.
5: Dat ja, gebeurt maar ook. in de praktijk. In de praktijk is het zo dat hoe makkelijker je het maakt in het algemeen in de Verenigde Staten om te gaan kiezen, hoe minder drempels, hoe meer dat in het voordeel speelt van de democraten. En hoe moeilijker je het maakt, administratief, logistiek, hoe meer dat in het voordeel speelt van de republikeinen. Of dat altijd en overal in de Verenigde Staten zo speelt, dat is een ander paar mouwen, maar dat is tenminste de perceptie en dat is voor een groot deel ook wel de realiteit.
1: Ja, en het zijn de staten die verkiezingen organiseren en ze krijgen daarin ja. grote vrijheid.
5: Ja, tot nu toe krijgen ze een grote vrijheid. Maar wat inderdaad nu gestemd is in het huis van afgevaardigden, is een, een wet, die moet nog naar de Senaat, maar in het huis is die goedgekeurd met een krappe meerderheid, volgens de partijlijnen. Een wet waardoor de federale overheid zeg maar ja, de parameters, de regels voor die verkiezingen toch meer gaat opleggen en waar de staten dan rekening mee moeten houden. En vooral in die zin dat ze minder drempels kunnen opgooien, dat ze het makkelijker moeten maken om te... Stemmen. Maar dan zeggen de republikeinen: ja, maar dat werkt in het voordeel van de democraten. Dat zullen ze niet altijd zeggen. Ze zullen ook zeggen: ja, maar we moeten uh, toch zien dat er geen vervalsingen mogelijk zijn en zo bij dat uh, stemmen met ja. de post. Maar eigenlijk gaat het daarover. Zij zien een voordeel voor de democraten nogmaals: hoe makkelijker het wordt om te gaan stemmen, hoe meer dat in het voordeel speelt ja. van de democraten.
1: Het klinkt althans heel logisch en fair hè? als je zegt: we gaan, de, we gaan de democratie versterken, we gaan ervoor zorgen dat mensen kunnen gaan stemmen en we gaan de kieswet stroomlijnen, zodat niet elke staat het op een andere manier kan doen en uh, elke Amerikaan gelijk is voor de wet, zeg maar. Klinkt logisch en fair en toch hebben de Republikeinen een argument gevonden om dat tegen te gaan, om daar tegen te zijn.
5: Wel, er zijn eigenlijk er zijn verschillende argumenten, maar een, een, een ideologisch, of je zou zelfs kunnen zeggen grondwettelijk filosofisch argument is dat het de federale overheid niet toekomt om dat te doen, omdat dat precies tot de autonomie van de staten behoort. Ja. De democraten zeggen dan, ja, maar het gaat wel ook over federale ambten, niet alleen dat van de president, maar ook mensen die in het congres zetelen, dat zijn federale ambten, dus dan mag je dat op federaal niveau ook wel regelen en gelijkschakelen. Dus dat, dat klinkt ook wel logisch. Maar die ja. oude discussie tussen de macht van uh, de federale overheid, Washington, en de staten, ja, dat leeft veel sterker in Amerika dan wij daar, dan we dat vaak in Europa zouden dus verwachten. Heel wat hebben.
1: mensen zijn daar gevoelig voor, voor dat argument. Nu, als die wet erdoor komt door de Senaat, dan betekent dat wel een, ja, een, een totale verandering,
5: hè? Ja, Politiek. En, uh, ja, absoluut. En het ja, velen gaan er ook vanuit dat als je. Als je stemplicht zou hebben in de Verenigde Staten, dat de Democraten voor heel lang gebeiteld zitten, dat ze altijd zouden winnen als je, als je het zou verplichten. Want dan zouden heel veel mensen die nu niet gaan stemmen. Want dat is mensen, toch niet aan de
1: orde, hè, voor alle duidelijkheid?
5: Maar dat is absoluut niet aan de orde. Ja. Nee, nee, dat is niet aan de orde. Maar goed, het gaat wel in de richting van een, van een, ja, een grotere opkomst mogelijk maken. En dus het gaat er dichter naartoe. Uh, maar uh, ja, als je het, als je het uh, zou verplichten, of hoe makkelijker je het maakt, nogmaals, hoe meer de Democraten in het voordeel zijn, omdat de demografie verandert in de Verenigde Staten en de minderheden African-Americans, maar ook Latinos ja, steeds talrijker worden en dus op die manier, en voorlopig gaan die groepen maar dat is ook natuurlijk geen wet van meden en persen, dat kan ook wel veranderen voorlopig gaan die groepen in meerderheid voor de democraten stemmen dat kan natuurlijk ook veranderen in de toekomst ja. dat zie je al een beetje verschuiven bij de Latinos, maar dat is de grote angst van de republikeinen. Ja, de
1: politieke berekening is er tegen, zeg maar. Nu, uh, de Senaat, daarin hebben de democraten een hele krappe meerderheid. Dus het ja. kan zomaar gebeuren dat die wet door de Senaat geraakt.
5: Hoe groot is het? Kan, 50. Wel, het wordt toch wel heel moeilijk, want ze hebben 50 senatoren en de Republikeinen hebben er ook vijftig zetels. Maar ze, de Democraten hebben ook Kamala Harris als voorzitter van de Senaat. De vicepresident. En die kan als er op aankomt de doorslaggevende stem geven. Maar de Republikeinen kunnen oppositie voeren op een heel harde manier met het zogenaamde filibusteren. O jee. Dat ja, mooie woord. Het is bij ons ook ooit gebeurd. In een aantal jaar geleden heeft Jean-Marie de Dekker dat ook gedaan. Het debat heel lang. Rekken. En hoe lang uh, en dat kan kun... dat duren? Dat kunnen ze eigenlijk eindeloos doen tot er beslist wordt om er een einde aan te maken. Maar daarvoor hebben ze dan weer 60 stemmen nodig. Dus dan begrijp je, dan moeten die 15 democraten, 10 senatoren aan de republikeinse kant vinden die ook vinden, ja, het is nu wel welletjes geweest. We gaan over tot de stemming. En als ze dan gaan stemmen en alle democraten zitten op één eind, ja, dan halen ze het wel binnen. Maar dat filibusteren, dat kan nog wel een heel probleem worden. De wet is goedgekeurd uh, twee jaar geleden, maar is toen ook niet door de senaat geraakt. Toen hadden de de Republikeinen en ook de meerderheid in de Senaat. We zullen zien of het nu anders loopt. Je houdt
1: ons op de hoogte. Het wordt nog spannend. In de Senaat in de Verenigde Staten op het Capitool. Bert de Vroei.
4: Dankjewel. Ja. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
1: Een van onze prachtige Vlaamse variant van zijn taal, het Nederlands, dat ontdekt hij ook. Elke week Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, mm -hmm. die elke week over zijn ontdekkingstocht komt vertellen. Goedemiddag,
2: Sander, Hallo. welkom. Ja, Nederlandse woorden die hun intrede deze doen, week doen in het Vlaams. Pas en nitraat richtlijn en ja. dat soort dingen. Ik zit Stik, met een stikstof. stikstof. Ik, ik, zit, in, ja. ik zit met een enorm probleem lieve, misschien kan jij me helpen, want ik weet bijna zeker dat toen dat in Nederland speelde en wij opeens 100 km per uur maximaal mochten rijden op de snelwegen, de bouwstop, dat soort dingen. Een jaar of twee geleden, hè? Ja, ja, in 2019, dat ik toen gezegd heb hier, uh, pas maar op, dit gaat in Vlaanderen ook gebeuren. Maar volgens wij mij wel, volgens mij heb je dat
1: meerdere keren benadrukt zelf. Maar we
2: hebben het nooit kun niet kunnen terugvinden in het archief, dus het is onduidelijk of, of het ooit gebeurd is. Maar uh, anders dan had ik hier namelijk met nog veel meer in houding gezeten van de Hollander die zegt van, zie je wel. Ik had het je toch gezegd. Ik had het je toch. Twee jaar geleden
1: heb jij voorspeld: dit komt ook naar Vlaanderen. Dat kan niet anders. En het is gebeurd. Er is een, een rechter
2: die een uitspraak gedaan heeft. Nou ja, in een heel klein geval, namelijk een kippenstal die wilde uitbreiden. Dat is verboden. Maar de reden waarom dat verboden is, die doet heel erg denken aan wat er toen in Nederland gebeurde. Namelijk, die uh, kippenboer die kan niet voldoende aantonen uh, dat hij het milieu niet gaat schaden. En dat is dus het probleem. Het is eigenlijk de bewijslast omgekeerd. Je moet bij plannen die je hebt om te bouwen, om uit te breiden, om weet ik veel wat. Moet jij kunnen aantonen dat jij niet te veel gaat uitstoten. En dat jij, want daar gaat het dan om, een uh, nabijgelegen natuurgebied niet te veel gaat schaden. Hoe toon je dat aan? En daar heeft Nederland mee geworsteld. Daar heeft de Vlaamse regering, Johan de Mier, de Vlaamse milieuminister en haar voorgangers mee geworsteld. Dat betekent dus dat je een, een richtlijn een pas, een programma, aanpak, stikstof opstelt. Maar ja, dat is op basis van modellen. En je wil het toch ook het economisch leven niet stilleggen. Dus daar worden drempels in gebouwd. Daar, nou, Nederland had een trucje toegepast. Hè, dat was de hele issue. Dat jij dus niet hoefde aan te tonen dat jij het milieu niet zou schaden. Begrijpt u het nog? Maar je moest kunnen aantonen dat jij in de toekomst de milieuschade zou compenseren. Nou, dat is natuurlijk finaal lek geschoten. Maar hier ook in Vlaanderen had je een pas, een, uh, een programma aanpak stikstof. Die dus aan Vlaanderen geschoten dreigt te gaan worden. Als dit arrest inderdaad breder wordt. En het probleem is, da daarom denk ik dat ik toen dus uh, uh, inderdaad jullie, jullie Vlamingen gewaarschuwd heb. Wat dat betreft lijken we natuurlijk enorm op elkaar. Dus met de hoeveelheid uh, bebouwing de hoeveelheid industrie, een haven, een luchthaven... maar ook bijvoorbeeld de uh, manier waarop er landbouw bedreven wordt. Ook hier steeds meer intensieve landbouw, intensieve veehouderij... met al de problemen van dien. En... Vlaanderen en Nederland, de lastige in dit geval nabijheid van Natura 2000 gebieden. Gebieden die je volgens de Europese richtlijnen moet beschermen. Inclusief de biodiversiteit. Alleen.
1: Juist. En dus toen heeft in Nederland de bouw heel lang stilgelegen. Ja.
2: Alles wat met vergunningen te maken had, werd bevroren. Ja. Dat en hier dacht men dan kennelijk toch heel lang de dans te ontspringen. Maar nu lees ik deze week in De Standaard dat zelfs de kernuitstap in 2025 bedreigd wordt, omdat je, om dat mogelijk te maken... op korte termijn, heb je gascentrales nodig. Maar om die gascentrales te bouwen, moet je dus aan gaan tonen dat daarmee het milieu niet geschaad wordt. Oh jee. En kan dus een rechter zeggen, dat doen we niet. En de aardigheid is dus dat dit dus niet een milieubeweging is. In, in Nederland was het Urgenda, hier is het volgens mij natuurpunt... die de zaak had aangespannen tegen die kippenboer... Het is dus niet dat zij zeggen het moet anders. Zij zeggen alleen de overheid heeft regels. Regels om te voldoen aan Europese regels... of aan klimaatdoelen van Parijs... waaraan ze zich gecommitteerd hebben... Daar hebben ze regels voor gemaakt en ze handhaven die eigen regels niet. Ze passen die eigen regels niet toe. En wij gaan via de rechter, de overheid, dwingen de eigen regels toe te passen. Meer is het eigenlijk niet. Ja.
1: Kunnen we nog iets verder nog iets leren van de Nederlanders? Hoe ze eruit geraakt zijn, worden het bij ons ook 100 km per uur op de snelweg? Nou,
2: nee, Steek de kop niet in het zand, want dan gaat dat dus gebeuren. En het probleem is, en dat heb je in Nederland gezien, uh, om het aan te pakken moest je inderdaad bijvoorbeeld de landbouw aanpakken. Dus in Nederland met die enorme productie is daar best iets voor te zien zeggen. Um, maar dat is een lastige keuze. We hebben de protesten natuurlijk gehad ook hier zul je uiteindelijk dat soort besluiten moeten gaan nemen. En je kop in het zand steken en vooruitkijken... dan zie je waar dat toe leidt. Dan zie je dat op een gegeven moment de rechter zegt... er mag helemaal niet meer gebouwd worden. Dan zie je dat uiteindelijk een kabinet schoorvoetend... op zijn ruttes moet zeggen van... we vinden het niet leuk, maar 100 is de regel nu op dit moment... Ja. Eh, op de Nederlandse snelwegen. Okay. Wil je niet op dat punt komen, zoal Dimir en eh, alle anderen... Neem het dan nu serieus. Dus afspraken over een jaartje ongeveer. Dan gaan ja. we de, dit gesprek heruitzetten. Kijken, Kijken of er dan kijk... geleerd is van het Nederlandse de stikstofdebakel.
1: Examen Vlaams. Ik gebruikte daarnet de term in het gesprek met Bert de Vroei... ...truken van de voor. Ja, 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 precies. Ik hoorde hem verwijten. Wat zijn op...
2: trucken van de voor? Ja, dat zijn uh, de, 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 de fijne kneepjes... ...de uh, uh, dingen die je uithaalt... Uh, ...die eigenlijk niet kunnen, maar die je dan toch doet, zeg maar. Trukkendoos eigenlijk. Truke wat is een doos, voor?
4: Ja.
2: Uh, voor mij is dat een... Nee, dat is geen gas van huis, maar... Wat? Nee, <laughs> nee, nee. nee. Voor? Voor. Nee, dat weet ik nog niet.
1: Gaan we naar de voor, Sander?
2: En hij kijkt heel blij... <laughs> Een voor is een kermis. Een kermis? Vandaar trucken van de voor. Alright. En dat is dan een magician of zo, een goochelaar op de kermis? Ja, allerlei
1: verkoopstrukken die daar gelden. Allerlei trucjes om. om uh, en trucken van de voor. Kermistrukken.
2: Ah, oké. Okay. Om jou het geld uit de zak te kloppen. Bijvoorbeeld handgeetjes. Ja. Grappig, de voor. En dat gebruik je ook zo? Ja, dat gebruik ik zo. Ja. ja, maar ik heb nog nooit over de voor in Antwerpen gehoord. Dat is gewoon de kermis. Voor. Wat zeg jij? De Sinksen Oké. Okay. De Sinksen. De Sinksen voor. Sorry aan alle Antwerpenaren. <laughs> ja, oké. Okay. Wat is Sinksen? Geen flauw idee. <laughs> dat is een gebied in Antwerpen waar de jaarlijkse grote kermis is, denk ik dan. Sinksen. Sinksen. Gokje. Ja, het gebied in Antwerpen waar de jaarlijkse kermis is. Nee, de, de voor
1: is ter gelegenheid van Sinksen.
2: Oh, really? Yes. Hm. Mm. Ik zou het niet weten, lieve. Pinksteren. Nee, echt waar? Pinksteren. Okay. Pinksteren. Ja, Sinksen. Sinks right. En is dat gewoon een verbastering of komt dat er ergens vandaan? Dat zou ik niet weten. Over naar de luisteraar. Die zal dat misschien weten. Dus mijn nieuwe, dat, dit, dit is de truc van de voor, hè? Dat dit is de truc om van de voor. Die ja, bal met mijn, mijn lamp te weet kijken. Kijk, terug Ja, En dan weet ik het nooit. <laughs>
1: um, zullen we nog eentje doen uit het uh, uh, landbouwgebeuren? Oh.
2: Wat is een riek? Ja, dat is een... een, 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 een niet een schop, maar een... Een, 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 een drietand met punten. Een hooivork. Punt een ho een, een hooivork, dankjewel. Inderdaad, zeg. Ganzen. Maar dat is hier ook in het Nederlands, dus dat scheelt. Oké, okay,
1: het klinkt zo Vlaams. Met een riek.
2: ja. Nee, nee, dat is ook echt heel Nederlands. Okay. Ouderwets Nederlands, wellicht. Maar het wij, is Nederlands. Wij, wij, wij
1: vinden ons. Zeker. Op het einde van deze uh, dit examen Vlaams. Tot volgende week. We moeten helaas uh, nog even door, want het is nog niet helemaal. Het is niet perfect. Je, je ver, verbelging. Nieuwe feiten. In Berlijn zijn zo pas de prijzen op de Berlinale uitgereikt. Het filmfestival.
2: Oké, okay, de big moment is come. Our golden bear goes to. Bad luck banging or luniporn by Rado Jude, produced by Ada Salomon. Congratulations from all of us. Congratulations.
0: Congratulations. Congratulations.
1: Ja, dan zou er normaal gezien een groot applaus moeten komen, maar dat was er niet. Lieve trio, goedemiddag.
3: Dag Lieve, dat applaus dat komt nog, maar da wel pas over een paar maanden.
1: Over een paar maanden gaan ze het nog eens opnieuw doen met applaus? <laughs> ja. <inderdaad. laughs> want, want het was een online filmfestival dit jaar, hè?
3: Ja, zo is het inderdaad. Dus, uh, ze hebben door de coronapandemie uiteraard uh, ervoor gekozen om... Hein, want normaal vindt dat plaats in februari, dat festival. Uh, ze hebben gekozen om niet uh, te annuleren of, te, of uit te stellen naar de zomer. Uh, maar inderdaad nu al een online editie te organiseren. Dus uh, iedereen kon alles van thuis uit volgen. De films gewoon op zijn computer zien. En dan in de zomer, uh, of in juni, uh, wordt er nog een soort tweede luik aan het festival gebreid. Waar dan ook het publiek hopelijk weer in de zalen zal kunnen komen om te kijken naar die films uit die selectie. Um, en waar dus de winnaars ook hun prijzen fysiek in ontvangst zullen kunnen oh, ja. uh, nemen. Grappig. Ja. Nu, die winnaar, dat is een
1: Roemeen, Radu Jude, mm. En ja. die heeft een film gemaakt die heet Bad Luck, Banging or Loony Porn. <laughs> Echt catchy titel is niet zijn ding, geloof ik, hè?
3: Nee, en, en je hoort ook uh, aan, aan de woorden in de titel toch wel dat het een zeer speciale film is met nogal seksuele inhoud. En dat is ook, het is uh, denk ik de meest wilde of meest provocerende film van deze Berlinale. Um, het gaat over een, een lerares die in opspraak komt nadat er een sekstape van haar lekt. En de, de film begint ook echt door die expliciete sekstape vol in beeld te tonen. Um, en dus ja, daarna is dan te zien hoe die lerares wordt opgejaagd en beschuldigd vanwege die die, uh, die sekstape. En het is die uh, seksuele hysterie en hypocrisie die de film eigenlijk wil aankaarten. Um, wel een en, en boeiend thema, ook heel boeiend thema. Zeker. Ja, ja, het is uh, niet voor niks natuurlijk dat hij die gouden beer dan wint. Um, maar tegelijk wordt die, die hysterie afgezet tegen allerlei andere problemen die de samenleving, de Roemeense samenleving, maar ook de, de uh, wereld, heeft. Uh, en waar we dan veel minder op focussen. Het geeft eigenlijk aan van, ja, we maken ons druk over de verkeerde zaken.
1: Er is ook een juryprijs hè, altijd bij
3: de Gouden Beheer, ja. toch? Inderdaad, je hebt een, 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 een grote prijs van de jury en een prijs van de jury. Uh, en die zijn uitgereikt aan een Japanse film, de Wheel of Fortune and Fantasy. En de juryprijs is gegaan naar Herr Bachmann und seine Klasse, een Duitse documentaire. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk een van mijn grote favorieten van dit Aha. festival. Uh, ja, het, is, het is ongelooflijk mooi, vond ik. Een, een documentaire van drie en een half uur, alsjeblieft. Um, maar wel ja, fantastisch. Het gaat over een leraar... Uh, in een, in een school, in een ja, uh, industriestadje in Duitsland, in het hart van Duitsland. En die klas van hem bestaat uit uh, voornamelijk uh, kinderen van immigranten, van gastarbeiders uh, destijds. Um, en die, die vaak slecht Duits spreken, die thuis niet altijd in een goede situatie zitten. Maar die leraar, die Bachman, is een ongelooflijk personage die met het grootste geduld en de grootste gedrevenheid en, en, en ja, die probeert om het beste uit die kinderen te krijgen. Okay. Uh, en het doet en het dat niet echt op een Notaire, het gaat, die het meneer Bachman bestaat echt. Die bestaat, ja, absoluut. Oh, inderdaad. Hij is helaas uh, met pensioen intussen, maar het is een soort ja, manier om te tonen van kijk, dit soort mensen hebben we nodig als we uh, iets van de wereld willen maken. Uh, want natuurlijk, ja, die, er zijn veel problemen, maar je kan die wel degelijk oplossen en je kan uh, hoop creëren als je investeert in mensen. En, en, ja, het is uh, een ongelooflijk prachtig documentaire. Ik hoop dat die snel bij ons te zien zal zijn. Dus
1: ik noteer herr Bachman en zijn Klasse en iets met Looney porn door een Roemeen, ja. dat is een film die ik ook moet zien. Nu, de, ja. de grote, want het zijn kleine films allemaal, de grote filmstudio's hebben dit jaar niet meegedaan aan het filmfestival van Berlijn.
3: Nee, dat heeft ja, enerzijds te maken met de Berlinale op zich, is wel het, het laten we zeggen, meest alternatieve van de grote Europese filmfestivals. Daar, daar, ja, sowieso waren de Amerikaanse studios daar een beetje weigerachtig tegenover geworden, maar er waren toch altijd wel een aantal grote studiofilms die daar uh, in première kwamen. Dit jaar natuurlijk, ja, je hebt dat online Formaat, uh, dat schrikt die grote studio's natuurlijk wel af. Want uh, als er uh, duizenden mensen die films bij hun thuis op een computer gaan kunnen bekijken, dan opent dat natuurlijk de deur naar piraterij. Ja. En daar zijn ze dat nog altijd als de dood voor ja. natuurlijk. En bovendien, ja, de, de, er zit ook niet meteen uh, vooruitzicht naar ja, een heropening van de cinemas. Of toch een wijde heropening van de cinemas. Dus die grote blockbusters die blijven allemaal op de lange baan geschoven worden. Dus dan heeft het ook weinig zin om nu al uh, zo'n film te gaan voorstellen op een filmfestival. Ja. Want, uh, ja.
1: Kleine films, maar daarom niet minder fijne films Op de Berlinale. Dankjewel, nieuws heet van de naald van uh, lieve trio Dankjewel, Goedemiddag. Graag gedaan Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 5 maart 2021 Alleen nog die van podcastmaakster En radiodocente Eva Moeraard Krijgt u in haar middagjournaal Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal Mijn vader is jaloers Op mij hij is jaloers omdat ik dit middagsjournaal mag doen en hij niet. Echt waar. Toen ik hem belde om te zeggen dat dit mij was gevraagd, vloekte hij luid op. En daarna was hij mijn grootste supporter. Mijn vader is altijd journalist geweest, bij de krant. Hij was nooit de man van het harde nieuws en hij was vooral gekend voor zijn cursiefjes. Kleine stukjes tekst waarin hij over zijn leven schreef en dan vooral over zijn vrouw en zijn twee dochters. Als klein meisje was ik daar super fier op, want ik stond in de krant. Als puber vervloekte ik hem vaak, want waarom wist die leraar Latijn dat ik voor de eerste keer bij mijn lief was blijven slapen? Als volwassene knipte ik zijn cursiefjes uit om in de albums van mijn pasgeborenen te plakken. De vlekken van de tranen er nog op. Op restaurant gaan met papa was altijd een avontuur, want hij stond ook met zijn foto in de krant met een glas witte wijn in de hand. En hij werd dus altijd en overal herkend, tot in Frankrijk of Spanje spraken mensen hem aan over zijn cursiefjes en over ons dus. Toen ik ging studeren op het Rits en later ging werken bij productiehuizen en omroepen, was ik altijd de dochter van. Iedereen was al wel eens met mijn vader op persreis geweest of op een wild journalistenfeest. Het opende soms deuren, dat moet ik eerlijk toegeven. Het was fijn en comfortabel om de dochter van mijn vader te zijn. Hij is dan ook altijd de eerste geweest die ik bel als ik ergens mag solliciteren of als ik twijfels heb over een nieuw project of ideeën voor een nieuwe podcast. Ik heb zijn zegen precies nog altijd nodig, ook al ben ik al de veertig gepasseerd. Maar plots kantelt alles. En was het nu door het telefoontje van de redactie van dit programma of al ervoor... Maar plots ben ik het die aangesproken wordt op mijn werk. En ben ik het die nieuwe kansen krijgt. En is hij op pensioen? Zijn letters zijn op, zei hij tegen mij. Dus is hij mijn grootste supporter. En is hij ook nu en dan jaloers. Het is vreemd om te voelen dat je nu de plaats inneemt die je ouders altijd hadden. Maar dat is ook volwassen worden zeker? Deze week kreeg ik veel reacties op dit middagjournaal. En mijn papa ook, hoorde ik en zag ik ook op zijn sociale media, want hij deelde elke dag met vierheid mijn middagjournaals. En ja, hij moet er zich maar bij neerleggen. Opeens ben ik niet meer de dochter van mijn vader, maar is mijn papa de vader van zijn dochter geworden.
1: podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.